0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa de Autocuradores.
1: Oh, boa noite para quem é de boa noite.
0: Salve a Malandragem. para
1: quem é de bom dia.
0: Estamos hoje com uma conversa muito legal com a nossa amiga e médium Thaís de Paulo.
1: Isso aí, Thaís, apesar de nova, é uma pessoa muito madura, uma médium excelente, uma pessoa muito comprometida, estudou aí anos no cardecismo e agora está na jornada de estudos dentro da Umbanda e da apometria. Então, nossa conversa hoje é sobre o desenvolvimento mediúnico para pessoas nubes, para a galera que está entrando na macumba agora.
0: Iniciantes, que, que é, nasceu, a ideia nasceu de uma mensagem que a gente recebeu do nosso amigo Daniel. E ele perguntou como saber se o que eu estou me conectando é meu guia ou é um zombeteiro, um quiumba.
1: Como me conectar com o meu guia fora do templo também? Consigo conectar com o meu guia na minha casa de forma segura?
0: É, até onde é a distância segura ou a conexão segura com... O astral, tem, tem como fazer alguma forma de me proteger em casa? Isso aí. Então a gente conversou com a Thaís, falando sobre como se conectar, se o mesmo guia pode se conectar com mais de uma pessoa. Né? Tirando se...
1: dúvidas gerais sobre a parte inicial do contato com o guia espiritual e com pessoas que estão ainda começando dentro dessa jornada.
0: Tanto no prisma da Umbanda, quanto no do cardecismo
1: E da apometria, que também faz parte do nosso hall.
0: Isso aí. É, lembrando que esse podcast da Casa de Autocuradores é um oferecimento velascatumbi, arroba velascatumbi ou velascatumbi.com.br. Você pode pedir por WhatsApp e, e buscar no seu quintal, aí na sua porta. São velas sem aditivos, feitas com a melhor parafina do mundo, a parafina baiana. É, a Velas Catumbi, nós fazemos qualquer combinação de cores que você precisar. E também temos uma produção muito rápida, muito ágil. Você pediu para a gente fazer, a gente já está até tá acendendo a vela para ter certeza que o axé vai chegar. Isso aí. E também o oferecimento de assaçanha, sabonetes artesanais terapêuticos
1: feitos por mim, sabonetes veganos. Que você. É para macumbeiro moderno que eu fiz esse sabonete. Porque às vezes a gente quer se conectar na vibração de uma energia ou fazer uma limpeza né, energética e a gente nem sempre tem as ervas in natura em casa. Então esses sabonetes são, antes de mais nada, para ter a função da erva na sua mão de uma forma mais rápida e fácil de, de lidar. E, quando acaba o sabonete, você ainda tem um cristal daquela vibração para manter essa conexão.
0: E o sabonete ele recebe influência da erva, do óleo essencial, do cristal que tá dentro dele. É bastante influência, hein? Realmente. Por isso que é um sabonete terapêutico, artesanal e vegano. É isso aí. Vamos agora para o episódio.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui nessa quarentena para compartilhar conhecimentos, dúvidas, o que mais? Piadas ruins que o André. <risos> entendi, piadas ruins que talvez o André pode. Tá, enfim. Olha o primeiro que apareceu aí na nossa live, Daniel. Inclusive a live de hoje é em homenagem ao Daniel. Exatamente. Daniel é nosso amigo, trabalha e ele me fez algumas perguntas que eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas. E a gente chamou a Thais para compartilhar, né? Para trazer a... essa Thais. Olá. Tá mudo, Thaís. Vê aí seu áudio se tá e as dúvidas do Dani era referente a como saber que quem é meu guia espiritual como me conectar com o meu guia em casa. É, o mesmo guia pode trabalhar, né, o mesmo entidade, o mesmo espírito pode trabalhar comigo e com outra pessoa também. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre dúvidas em geral, sobre início, né, dessa dessa, dessa jornada mediúnica, dessa espiritualidade como um todo. Certo? Foi. Aí, agora funcionou. Oi.
0: Oi, André! Oi,
1: Seja bem-vinda, Thaís de Paulo.
0: Que Nossa, André, de... eu
2: jurei que você ia por mãe Thaís. Eu já tava pensando, meu Deus do céu.
1: <risos> A futura mãe Thaís de Imanjá ou mãe Thaís de Xangô.
0: É, Thaís, dúvidas. Quanto tempo você estuda mediunidade?
2: Então, <risos> quando eu tinha... Mais ou menos 14, 15 anos, a Vitória, que está aqui, me levou para o centro pela primeira vez. E aí, assim, na Umbanda, uns 5 anos, mas no Espiritismo, em geral, há uns 7.
1: E você fez é, a, a sua jornada mediúnica como foi? Você começou, como você falou, você começou a, a frequentar a Umbanda, como que foi esse início, assim? Porque hoje a ideia, tá? É a gente trocar uma, uma ideia sobre início mesmo dessa jornada mediúnica. Porque muitas pessoas têm interesse, têm curiosidade, mas não sabem como começar, por onde começar. Conta um pouco como foi pra você. Como que começou isso?
2: Então, eu era bem nova. tinha 14, 15 anos. Então, eu comecei na turma de jovens mesmo. No kardecismo. Fui... Isso, no cardecismo Não sei se na Umbanda... Eu nunca vi um terreiro que tinha, tipo, essa turma de jovens, né? A gente já viu no, de crianças até... No terreiro
1: do até... Michael, no terreiro do Michael que a gente conversou ah, ontem, verdade. é um lugar que tem, assim, é Umbanda, e eles acolhem crianças e adolescentes. Isso é muito legal, porque a maioria das casas da Umbanda, de Umbanda ainda não tem, né? Pra criança e adolescente. É, então.
2: Aí você eu nunca vi. É, eu fui no cardecismo, aí... Eu fui gostando, minha turma acabou de mocidade E logo em seguida abriu uma turma de aprendizes do evangelho Que é mais para adultos, começa com um curso básico sobre espiritismo E aí vai indo, tem duração de quatro anos E termina quando a gente estuda o que é o espiritismo o livro. Ou seja,
1: você fez uma faculdade de espiritismo
2: Basicamente é isso é. Sim, aí eu fiz a minha pós-graduação em curso de médiums Que durou mais um ano e meio
1: e agora você tem tá indo para segunda graduação que é o desenvolvimento da Umbanda.
2: É, aí eu vou fazer meu pós-mestrado no desenvolvimento de aprimoramento <risos> para psicografia. Mas só a sua daqui um tempinho. Religião, é, espero.
0: <risos> eu é... quero Pode só Bom, é, o que motivou essa live de hoje foi uma pergunta, né, uma, um questionamento que o Daniel mandou para a gente, é, que é... Inclusive, galera,
1: dúvidas, comentários, vão mandando aí no, que a gente vai trocando ideia e conversando sobre. Então, a primeira dúvida do Daniel foi a, a seguinte, eu não sei se necessariamente nessa ordem, mas o que importa é a gente abordar. Ele perguntou... Como que eu posso saber se é o meu guia espiritual, um guia espiritual meu, ou um espírito que não é meu guia, um espírito que está ali, que pode me atrapalhar de alguma forma? O que, que você acha? Ah, Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Primeira coisa, não tem como não falar disso, é auto se conhecer sua energia para depois você conhecer a energia dos seus guias ou... De ou de alguém que quer te interferir, você tem que se conhecer para saber mais de você e para você ter certeza de quem tá andando contigo, porque obsessores a gente vai ter todo momento e a gente não pode ficar pensando toda hora que também é um guia ou que também é um obsessor e depois começar a ter meditação. Aí é cada um, né? Qual
1: que é que você a diferença tenta... de um obsessor por um guia espiritual?
2: Quando você questiona muito, <risos> não dá muito certo. você começa a questionar coisas básicas, assim, que um guia não se importaria de responder, talvez um obsessor comece a ficar meio bravo.
1: Gaguejar, né? Uma vez eu ouvi, eu acho que eu ouvi isso mais de uma, de uma pessoa. É, eles falam assim: a pessoa falou, acho que foi até o Jack, não tenho certeza, mas, o, o, ou na cometria. O que um guia espiritual traz de mensagem? Sempre serve para todo mundo, de alguma forma. Sempre é um aprendizado, sempre é uma Sim. coisa positiva. E muitas vezes, quando é um obsessor, é, é até uma, uma ideia errada que as pessoas têm, porque acham que o obsessor, um espírito negativado, alguém, um espírito que está próximo, é, ou que ele sempre vai trazer alguma coisa ruim, então, pensamentos ruins, ou... É, te influenciar de alguma forma para se prejudicar ou prejudicar o outro, mas nem sempre, né? Muitas vezes é para te exaltar o para você achar que você é um super médium, ou para te é, de alguma forma deslumbrar, ou para te incitar a, muitas vezes a passar por um guia espiritual mesmo, né? Isso que a Thais falou é muito importante, né? O autoconhecimento.
0: E eu, eu quero ressaltar isso, porque é muito comum a gente ver é, espíritos que não, tão, não estão tão iluminados assim, não, com tão boas intenções, fingindo ser um caboclo, um preto velho, um Exu, né? Isso não acontece só na, naqueles canais Sim. de tempo e da madrugada, né? A gente vê também, pode acontecer em terreiro, pode acontecer em casa. Sim. De aparecer um guia e falar Ah, sou preto velho, quer, ajuda, quer ajudar E na real É só um Um obsessor que tá querendo Enganar
2: é... Sim, e às vezes pode, pode
1: falar
2: Não, falta Ah, eu acho que eu perdi a linha Mas às vezes a gente realmente não sabe Mas é muito de sentir Porque uma hora a vibração começa a ficar muito estranha E você vai começar a questionar
1: Aham uhum. E é, a, a pergunta era sobre como, como a gente pode saber que é nosso guia espiritual André, como que você sabe que é seu guia espiritual? Quando você começou, quando você sabia que era o seu Chico que estava perto de você E não uma outra entidade, qual, assim, que não era um guia
0: seu? As pessoas, elas têm é, tudo Tudo tem sua assinatura energética, né? Que é um nome para explicar, para intitular aquilo que você sente quando tá perto de alguém. Quando você tá perto da sua mãe, tem uma uma energia que conecta a vocês. Quando você está perto da mulher da sua vida, tem uma energia que conecta vocês. E vocês sentem, né? Eu, pelo menos, eu, isso é muito claro para mim. E quando eu conheci o meu preto velho, que é meu guia-chefe, que é o seu Chico. Toda vez que ele se aproximava... Eu sentia aquela mesma coisa de parece que é aquela pessoa que eu conheço. Então, a forma que fala, o, um cheiro que chega de vez em quando. Então, é uma
1: sensação, é né? Sensação Por mesmo. isso que o que a Thais falou é muito importante, o autoconhecimento. Conforme é, e eu, pelo menos, agora é minha experiência própria, né? Como eu sei que é algum dos meus guias. É fechar o olho igual a Tênis falou, sentindo o coração. O nosso coração, gente, nunca mente. O problema é que a gente, muitas vezes, começa a se questionar muito. Então, com o tempo, sempre quando a, aquela entidade, aquele guia se aproximar, você vai sentir a mesma sensação ou muito parecida. E com o tempo, isso vai ficando cada vez mais familiar. Pelo menos, pra mim, foi assim. É, e
2: por mais que você questione as, tipo o que a gente já fala, discutiu várias vezes a sensação eu acho que mesmo quando você questiona sabendo que é seu guia há uma sensação de paz e quando você é muito diferente a incorporação eu nunca tive a sensação de estar falando com algum guia meu e não era então e eu sempre Mas vi muito não
1: é, você diferente. Sente diferente né você é, então sente diferente. sim você não sente um acolhimento quando é seu guia você sente o acolhimento, como o André falou, é como se você... Essa assinatura energética é muito presente, não é algo questionável, né?
2: Uhum. É muito é, forte, sim. Né? Então, E a Bruna, também
1: a
0: gente... A Ai, peraí, antes, Pode falar. Tem diferença...
1: Não, dá, não, em... não a, a gente fala depois, que eu acho que tem a ver com, com o assunto.
0: Tem diferença entre guia ah, espiritual e entidade. Entidade, se você olhar no dicionário, entidade é aquilo que é. Então, pode ser coisa boa, coisa não tão boa. O guia e trazendo para espiritual, o espiritual é qualquer espírito. Qualquer coisa, qualquer, qualquer espírito, sim. E guia espiritual é alguém que tem o papel de guia, alguém que tem o papel de trazer o bem, de ajudar. Um amigo espiritual,
1: um espírito de luz que está próximo a você para te auxiliar de alguma forma, trazer algum aprendizado. Tá? É, tem
0: alguns espíritos que estão meio perdidos, que bateram a cabeça astral deles aí, estão perdidos. Tem a intenção de ajudar, mas só atrapalha, né? Então tem que tomar cuidado que isso não é um guia espiritual, apesar da boa intenção.
1: A Suzana tá perguntando, Thaís, qual foi o primeiro qual foi guia que se apresentou para você?
2: Eu tava pensando, eu acho que foi a cigana, no meu primeiro ritual de ayahuasca lá no Cris.
0: Qual que é o nome dela? Acho que foi a primeira.
2: A Dara? Dara. <risos> e acho que em seguida foi o Fernando, que é meu herdeiro.
1: O Joel, salve Joel. Só não é, não só obsessores como os zombeteiros que se que se desejar fazem como como guias. Porém, o que falam traz altivez ou alguma dúvida. A energia dos nossos guias é diferente. É isso mesmo, Joel a gente com isso é uma jornada por isso que é muito importante para quem tem algum tipo de interesse em aprender sobre a espiritualidade estudar não é só vivenciar e querer fazer experiências em casa Sim. ou seja como for mas precisa do conhecimento teórico né Thais a gente é muito ah as do tudo <risos> mas é porque é, muito é
2: eu e a Renata não? a gente é muito parecida Nisso, né?
1: Que, qual é a sua
2: opinião sobre isso, tá? Sobre estudo?
1: É, sobre, é, sobre estudar para depois praticar, para pra ter um embasamento, ah. né?
2: <risos> Logo eu. <risos> acho essencial, né? É muito difícil você não ter uma base e querer começar a desenvolver sua mediunidade dentro do cardecismo. Tem muitas umbandas que não tem estudo e eu acho que eu e a Ingrid conversamos disso sobre a oralidade de ser passada dentro de um culto. E eu acho interessante quando é o Candomblé que é passado dentro da casa, isso faz qualquer religião viva. Mas eu gosto muito do estudo difundido onde você pode procurar e ter outras fontes para beber a informação. E eu acho que é essencial você se conhecer, conhecer onde você tá pisando para você se desenvolver. É muito difícil você se desenvolver onde você não confia e Desenvolver a mediunidade não é o Alps que eu incorporei. Se você não confiar na casa onde você está, em qualquer vertente, é muito difícil.
0: Ô Thaís, é... o que você acha sobre incorporar em casa?
1: O que é incorporar? Acho que é legal explicar porque nem todo mundo está familiarizado com isso, né?
0: Mas, tá,
1: só antes de você responder Só finalizando essa primeira pergunta do Dani Que é, assim, de forma mais objetiva Como saber que é meu guia espiritual? Então é, buscando se conhecer Conhecer as suas energias Então, aquietar a mente Sentir Ah, eu quero sentir alguma coisa Sentir meu guia Fazer meditações guiadas ou não Se conectar, fechar os olhos E sentir e quando você for num lugar, ah, eu frequento a Umbanda, fui numa gira de caboclo, né? Que é o ritual lá da Umbanda que a gente chama essa egrégora. Como que é normalmente essa energia? Aí vai outro dia numa gira de preto velho. Como que é a energia dos pretos velhos de uma forma geral? Conhecer, experienciar e ler e se conhecer, né? Se você não tem vontade de fazer um desenvolvimento mediúnico e de fato estudar, mas quer praticar isso? Estuda em casa. Lê vídeo, lê livro. Né? É muito importante o estudo. Isso é uma, é uma jornada, né? Não adianta no primeiro dia Sim. você não querer saber se... Agora responde a pergunta.
2: Ah, então, a incorporação é a aproximação do espírito com a gente. E aí conecta a maioria dos chakras. Então a gente consegue falar, fazer alguns gestos que ele faz, far, faria. Vocês querem dar outra... Sobre isso? Sobre o que é a incorporação? Não,
0: não. É isso aí. Qual é a pergunta? Esqueci. Não, então, a gente está num período que a gente não pode ir até o terreiro, a gente não pode ah, tá. ir até o centro, então tem muita gente que fala que vontade de incorporar ou. Ah, tem, é, tem alguém, é, sei lá, alguém incorporou na minha casa, é, então é seguro isso?
2: Eu acho que depende muito. Tipo. Se uma pessoa do nada começou a incorporar e não tem conhecimento, nunca foi um terreiro, ou foi poucas vezes, não tem conhecimento, eu acho ruim. Porque. E você não está na sua casa também, por exemplo. Porque você não sabe a energia exatamente da, de, ao, do lugar que você está. E você não se conhece o suficiente para saber que é seu guia. Agora, você frequenta um Banda, você tem firmeza na sua incorporação, na sua mediunidade, tipo, você. Sabe, eu acho que não sempre, ou a não ser que você tenha um contato bem afinco e esteja as forças firmadas dentro da sua casa, eu não vejo problema, assim. Mas eu também não acho que seria legal isso com frequência. Porque eu acho que tem outros jeitos da gente se conectar com os nossos guias.
1: Essa é a próxima Sem ser pergunta.
2: incorporação.
1: já engata aí na próxima pergunta, que é como me conectar com, guia, com outros guias? Porque trazendo pra Umbanda que é diferente do kardecismo nesse ponto, a gente tem linhas específicas. Então tem uma linha do mar que trabalha mais questões emocionais, tem uma linha de esquerda que trabalha bastante limpeza energética, né, de obsessão, limpeza do ambiente. Como me conectar com essas linhas de, diferentes na minha casa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que você faz? Se você Remata faz, como você <risos>
2: Você é que tem que falar dessa pergunta, você que tá fazendo Não, a jornada.
1: Eu vou dar o meu, meu parecer, mas eu quero o seu também, porque ah, eu um acho que...
2: diferente Meditação e acho que estudar sobre a linha faz com que você tenha uma imersão dentro de si para conhecer o que aquela linha pode te trazer. Então, talvez meditar antes de dormir, você talvez consiga se desdobrar ou consiga lembrar de algum sonho que remeta, remeta a isso. Acho que é o principal assim, de uma... Achar o seu jeito de conexão Porque não adianta falar que todo mundo vai meditar E vai conectar Às Sim. vezes é você estar tá cantando um ponto E você consegue se conectar Com o caboclo Eu
1: estou fazendo agora né? Como a Thais falou tô... Eu comecei aí segunda-feira Todos os dias eu estou me conectando com... De uma forma diferente ou da mesma forma Com alguma linha Então eu procuro é, formas de, diferentes de me conectar. Então, como você pode se conectar? Eu acho que você falou, Thais, o principal que é para mim. Antes de você querer se conectar, você precisa entender a base. Não é que todos vão agir daquela maneira, mas tudo tem um direcionamento. Se você não conhece nada, você não tem por onde começar. Então, eu acredito assim, muito que o principal é Ai, Renata, eu estou quero, quero, na semana de conexão com os banheiros. Primeiro ponto, o que é a linha de boiadeiros? Quais são os princípios? O que eles trabalham? Quais são as energias que regem principais do boiadeiro? E aí, a partir do seu conhecimento, você vai entender qual que é a erva que conecta com aquela vibração. Então, você pode fazer um banho de ervas. Você vai entender qual cor está próxima daquela vibração, de uma forma geral, falando. Então, você pode acender uma vela. É, você pode fazer a meditação, como a Thais falou Até mesmo mentalizando a cor Que tem a ver com aquela linha É uma forma de conectar Cada pessoa vai se conectar de uma maneira Exatamente isso
2: no, Sim, no kardecismo Quando começava ah, A gente começava a se desdobrar Eu sempre via azul Passava um manto azul e eu me desdobrava E até hoje, assim, alguns trabalhos porque eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu vejo o manto azul e ele só me leva. Minha mãe vem me buscar.
1: Isso tem a ver com a sua chave de acesso. Isso que a Thaís falou é muito legal e o Jack, que é o nosso pai, é o dirigente lá da casa que a gente frequenta, ele fala muito isso. Que cada pessoa precisa encontrar a sua forma de se conectar. Então, através dessa chave que você vai encontrar, como que eu vou encontrar essa chave, Renata? Como a Thaís falou autoconhecimento. Testando. Então, tem gente que se conecta melhor acendendo uma vela. Existe meditação com a vela. Você acende a vela e fica, foca na, na chama da vela. E isso pode te levar para algum lugar, sua mente, né? Te levar para algum lugar de conexão. Quer falar uma coisa, André?
0: Não, eu concordo demais com, com isso, né? Que cada um tem sua chave. Então, é básico que você respeite a sua própria personalidade e mediunidade, então tem gente que vai se conectar melhor meditando, a Renata é ótima meditando, e eu se eu paro, fecho os olhos e começo a pensar, começa a vir aqui a, a conversa, que nem ontem, veio o, veio uma mensagem do Preto Velho, e eu tava ouvindo o ponto de baiano, então... Às vezes eles acham um, uma forma de conversar com você, mas também é legal que eles falam com você e você pode ficar aberto para isso, ou fazer que nem o que a gente está fazendo, né? Quer é, se, é, se dispor, tá ali à disposição da né, totalidade. E o isso, telefone é exclusivo.
2: Sim, o telefone sempre vai tocar de lá para cá, né? A gente não tem como falar. Guia, vem aqui agora. Mas. Mas é, a gente é importante pode agendar, você...
1: né? Aliás, é! Tipo, eu, olha, todos os dias eu vou me conectar <risos> com boiadeiro, tá bom? <risos> me liga aí. Fica esperando que ela tô tentando
2: ligar. Eu acho que os meus Eita. guias ficam só esperando eu pegar no telefone mesmo. Porque aquele <risos> dia eu tava tendo gira de boiadeiro. Eu falei assim, ah, vou sentar aqui na tronqueira. Aí eu fechei o olho e já veio o gato, né? Viu? Viu? Tipo,
1: eu só sentei pra
2: descansar ah, o sala, que eu tava mano, tocando.
1: Uma coisa legal que vocês dois tocaram Que talvez é, seja uma dúvida Que eu tinha também Falar, o preto velho falou comigo O eixo gato falou comigo Pra mim, tá? Porque daí também, cada um tem uma chave de acesso Eu vou falar como que eu, comigo Funciona, eu não vejo Dificilmente eu vejo Ah, mas tem gente que vê com os olhos abertos É um tipo de mediunidade Tem gente que vê com os olhos fechados Aparece na tela mental eu não vejo, dificilmente, é, os meus guias. Mas eu, vem na minha cabeça, pensamentos que eu tenho certeza que não são meus. Que são muito evoluídos para serem meus. Então, vem assim, o um ensinamento que eu falo... Ah, engraçado é que no começo eu falo, nossa, como eu sou inteligente.
2: Caramba! Uau! Que pensamento bom!
1: Não, né? E aí, depois que você começa a se conhecer, você percebe que toda vez que você tem aquele pensamento... Que te traz algum ensinamento No meu caso, minha mão fica gelada Quando eu tenho a aproximação de algum guia meu E aí, fisicamente Eu sinto, às vezes eu sinto o coração Palpitando Às vezes você sente um calor Aí você vai ver a sua A sua chave de acesso Para mim é assim, como que é para você, Thais?
2: Nossa É que eu raramente incorporo, né? Assim, ah, mas nos trabalhos não, eu...
1: independente de incorporar essa conversa, sabe? Igual
2: você falou que o Gato falou com você. Como que é? Meu, não sei. Eu só, eu tenho muita facilidade de me desdobrar. Então, a maioria dos meus trabalhos eu estou desdobrada. Pra mim é muito tranquilo. Eu começo a flutuar e vou me. E aí eu começo a ter o um diálogo mais mental e me desligo de onde eu estou fisicamente.
0: Você já falou umas três vezes desdobrar. O que é isso?
2: É quando o seu, você vai para outro lugar, mesmo seu corpo estando parado e você acordada. Você tem consciência de onde você tá, você ouve o ambiente algumas vezes, mas o seu espírito sai para ir ver algum lugar, se encontrar com algum guia, ajudar alguma entidade, vir para casa ou capturá-la, depende. Uhum. É se transportar estando, é quase estar em dois lugares. É, espiritualmente em um e fisicamente em outro.
1: Isso é um tipo de mediunidade que é possível ser desenvolvida. Isso é o que acontece Sim. algumas vezes na meditação, né, Thaís?
2: A maioria, né? Das vezes. É que às vezes eu acho que na meditação a gente, eu sinto de forma diferente. Mas eu também fazia mais quando eu era no começo e eu tinha muita dificuldade para meditar. Mas eu e acho que a meditação tá? é essencial.
1: E isso nem sempre acontece na primeira vez, né? Às vezes precisa de treino também, de desenvolver. Então, Sim. né? treinar, né? praticar a meditação é uma forma de desenvolver essa, essa mediunidade.
2: Sim, a minha então, dirigente bem. no cardecismo, ela todo dia, desde que começou o curso, a gente meditava pelo menos cinco minutos. Então, a gente foi criando
0: o hábito. Tem a pergunta da Suzana, que é fazer desenvolvimento mediúnico é imprescindível para aprender a diferenciar essas presenças é, de guias? Ou é preciso ir em algum lugar para estudar?
2: Não, você precisa estudar, não precisa estar em uma casa que tem aquele estudo. Tem... Eu comecei no cardecismo porque eu acreditava que seria o melhor jeito para mim. Eu precisava que o espiritismo é muito regrado. E eu precisava disso para depois ter uma certa liberdade Dentro de um trabalho de apometria Ou de umbanda E isso funcionou pra mim Mas a Rê é uma puta médium Que não foi desenvolvida no cardecismo Ela começou na apometria
1: Ai, Então eu acho
2: que O importante é estudar sabe Se dedicar e querer aprender Sobre diversas coisas Que talvez você não concorde, não use Mas você sabe o
1: que eu sinto, assim, muito, falando da minha experiência própria, o que é muito importante é a diferença de estudar em casa e procurar alguém para te guiar, entre aspas, em então um lugar seguro, é o que você vai fazer com isso. Se você está buscando o seu autoconhecimento, trazer para você e é trabalhar com você, beleza. Agora, se você quer trabalhar com outras pessoas, se você quer levar isso para outras pessoas, tem que ter muita cautela. Pelo menos é o meu ponto de vista. Aí é legal você se preparar para ter alguém te guiando. Então, fazer um desenvolvimento mediúnico, mesmo que não seja... Por exemplo, a Thaís. Ela fez o um desenvolvimento mediúnico no cardecismo e hoje ela não é uma trabalhadora é, do cardecismo. Você não trabalha hoje no cardecismo, certo? Certo. Você trabalha na apometria e, e, e na urbana. <risos> então, e, mas você desenvolveu para ter embasamento e... E tinha alguém te guiando, né? Porque a sua ideia Sim. era, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Então, eu vejo assim, eu sinto que as pessoas muitas vezes têm um, uma irresponsabilidade nesse ponto de buscar sozinha, mas, espera aí, é pro outro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente vai levar para outra pessoa, trabalhar com ah, outra pessoa.
2: Se a gente for falar de responsabilidade, a gente vai entrar num assunto de três horas aqui, né? Porque, pra mim, responsabilidade é a primeira palavra quando se fala de mediunidade. Não dá pra você ser uma pessoa que... Hum, acho que vi alguma coisa, vou falar. Estou andando na rua, vi uma pessoa quiumbada. Oi, você tá com quiumba. Sabe, tipo... Mano, vai cuidar da sua vida, sabe? É falta de decimes, já falei. E... Tem que ter muita responsabilidade. Você não sabe o que a outra pessoa tá passando, Até mesmo é... sendo amigo.
1: Até porque, às vezes, você pode acabar prejudicando alguém achando que está ajudando, né? Então, eu é, acho assim... que o desenvolvimento, ele te prepara tanto para o seu autoconhecimento, aí você me corrige, tá? Tá, porque você que fez par... é isso dentro do cardecismo como é. Mas também te dá instruções de como aplicar isso no outro, né? Como ajudar o Sim. outro. Sim. Você...
2: você não sabe. Na verdade, quando você vê algo que não é para se ver naquele momento, não é dentro de um trabalho que da pometria a gente viu algo. É você tá na sala de alguém e viu alguma coisa, na verdade o problema tá primeiro com você, né? Por que que você está vendo fora de um trabalho? Porque você tá em casa querendo se conectar com um guia que nem é seu. Guia não, né? Que umba que nem Eu é seu, às explicar. vezes. Ou um guia mesmo. Uhum. tipo É essencial aquele recado naquele momento, naquele exato segundo e o guia não pode passar mais não pode ser um sonho, não pode ser uma simples fala Ele tem que aparecer o Depois de todos esses questionamentos uma
1: coisa muito legal disso Que ele fala assim Pô, meu guia foi falar pra você pra você falar pra mim Por que, que ele não falou pra
2: mim direto? É! Sabe? E aí depois você se questionar Mas... Se realmente É um guia ou mesmo que foi um obsessor Sabe? Você tem intimidade o suficiente Pra chegar na pessoa e falar? Você é acha que realmente precisa falar Sobre isso? Então, depois e eu de... eu acho que essa
1: maturidade acho... é adquirida com o passar do tempo de desenvolvimento mesmo, né? E de praticar Sim. e estudar.
2: É que minha dirigente era bem rígida. E ela sempre falou que se você entrasse em um lugar e se sentisse mal, o problema não era da casa, o problema era seu. Que você era médium dentro da casa e não fora dela. Hoje eu não concordo exatamente com isso. Eu acho que a gente está aberto, mas a gente tem que. A gente não é. Me... Tipo, sair tem que pra ter beber e vou ficar. Né? É, tipo, eu é, também sou humana.
1: Sim.
2: Não adianta você achar que, que, que você vai psicografar na mesa do bar. do
1: bar. Não é hora de incorporar tipo, na
2: mesa do bar. Eu é, Sim. E tem Olha, que ter eu eu muita tenho responsabilidade. Tenho que se
1: conectar. Ah, tá, do guia. Pode ficar lá, Pode Peraí,
2: o. Ah. João perguntou aqui se por que, que eu fui para Casa Espírita. A Vitória que me levou. Ela falou assim, você quer ir lá? Eu falei assim, quero. Foi assim que comecei a frequentar. E aí você gostou e depois... e Foi
0: na curiosidade.
2: É... Sempre, é. Meus pais tinham frequentado a Umbanda quando eu era mais nova. E minha, ma... minha madrinha é também espírita. E eu frequentava quando eu era bem pequena o espiritismo com ela. Minha mãe ia tomar passe e eu ficava lá brincando. Então, tipo, não foi um choque. Foi só...
0: Eu olha quem vontade. tá aí.
1: João, quem? pai Michael E olha... O Maicon. Leonardo pergun... Bastos.
2: Ai, Léo, sai. Olha O Léo... Posso, fazer... O... posso
1: fazer só mais uma pergunta que foi a pergunta da, da live. Que é a seguinte. Aí a gente Pode. começa a responder. Sobre... Que o, outra pergunta que o Dani fez também Isso dentro da visão né, da Umbanda Ou do carnicismo que é o que a gente está conversando aqui hoje Que é o que a gente tem mais embasamento para falar O mesmo guia, então, por exemplo né, O Michael falou que trabalha com Pena Branca E a Thais também trabalha com Pena Branca Como que funciona isso? É o mesmo espírito? O mesmo espírito então, pode ter o mesmo nome e trabalhar com várias pessoas. Como que funciona isso?
2: Então, é uma falange, né? O Pena Branca são vários espíritos que se, que se afinizaram com o Pena Branca que provavelmente hoje não vem mais aqui. Ele é o falangeiro-chefe. Então, vários espíritos seguem o Pena Branca e se apresentam como Pena Branca. Pode ser... E aí cada espírito tem sua vivência e sua história. Pode ser, sim, que o meu Pena Branca... Seja o mesmo, o mesmo mesmo que o dele, por exemplo. Seja o que viveu na Amazônia e morreu com uma flechada fechada no pescoço. Pode ser. Mas são muitos. Não dá pra gente... Você tem que conhecer muito bem o seu guia para afirmar que o, o seu vai no outro, que é o mesmo. Foi
1: o que eu ontem, né? Que isso é um estudo da vida toda, né?
2: É muitas vidas, né? Você tem a sua vida e tem pelo menos um de cada para conhecer a vida inteira para entender é muita vivência não uma vida não é suficiente
0: é, eu só ouvi falar uma vez disso de o mesmo guia que trabalha em dois médiums diferentes ah sim mas só uma vez eu, num, é eu num... só é o do muito remoto amigos? né a possibilidade do mesmo guia trabalhar com duas pessoas que estão ali próximas só tra... ainda
1: trazendo assim de forma clara para quem não não tem esse conhecimento o que acontece? Eu sou a Renata, ela é a Thaís, ele é o André. Quando a gente morrer, isso falando de forma... É para exemplificar, tá? A gente vai desencarnar. Aí a gente desencarna e aí a minha vibração, eu quero virar uma trabalhadora de luz, tive merecimento, e aí vou me tornar uma trabalhadora de Deus do lado de lá, para ajudar quem tá aqui. A minha energia tem mais afinidade com a linha de marinheiro. E dentro da linha de marinheiro tem mais afinidade com a, linha, com a vibração de uma entidade que chama Martim Pescador. Então, tem lá o Martim Pescador e os trabalhadores do Martim Pescador. Então, quando eu for trabalhar, eu vou me apresentar lá para o médico e falar... Eu não vou falar, oi, eu sou a Renata, eu vou falar, oi, eu sou Martin Martim Pescador. Do mesmo jeito que o André pode também ter a mesma vibração energética para trabalhar na linha dos Martim Pescador também. Ele vai se apresentar lá como Martim Pescador. Então, é, é mais ou menos isso, né? Tem a, a identidade pessoal da entidade e a roupagem que ela usa para trabalhar no astral dentro da vibração energética dela, né? Sim. Então, provavelmente, então... O, pena, o seu Pena Branca pode ser um índio Pode ter sido um índio e o do, do Michael pode ter sido um hindu, né? Que foi a forma que ele se apresentou lá no, no quadro.
0: É, e, por exemplo, a gente já teve o um trabalho de esquerda na terra, que a gente... terra é o terreno que a gente frequenta. A Renata e eu temos Pombagira com o mesmo nome.
1: E o pai da casa também. Então, são três médiums na casa... Com uma guia espiritual que tem o mesmo nome. Mas não é a mesma guia. Não
0: já é pensou? A mesma... Já pensou? É a mesma que tipo, trabalha com o pessoal no mesmo tempo? Não é tem o mesmo que...
1: espírito. Eles trabalham no mesmo, na mesma empresa. Na mesma tem empresa. o mesmo cargo.
2: Mas são pessoas diferentes. <risos> Eu já vi uma história também de duas pombagírias que eram do mesmo cabaré. E que foi bem emocionante o reencontro delas E tal. Mas cada eu um não sei tem a história nome. pessoal, né? Cada
1: entidade, Sim. além da, da vivência. Quer perguntar
0: lá? Vamos para mais pergunta.
2: O Maicon perguntou se eu era xamanista ou umbandista. Eu sou espiritualista. Tem muito para conhecer ainda, para falar. Sou uma coisa, <risos> mas eu gosto muito da umbangu. Você...
1: O Maicon, acho que você perdeu o comecinho. A Thais, ela desenvolveu no kardecismo. E agora ela está em desenvolvimento lá na Terra, que é a nossa casa.
0: Ó, oh, Kami Kahuna perguntou. É o Léo. É o Léo? É o Léo. Ah, muitas pessoas têm medo do guia espiritual. Porque têm medo do contato com a própria essência. Então, fogem dos guias como se fossem obsessores. E se apegam a defensores, a obsessores, para ficar na zona de conforto. Concorda, Thaís?
2: Concordo, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que... Entender, sabe? Por que que você não quer se conectar com você mesmo? Apesar da, de ser bem diferente de quando você toma o um chá, que realmente é você. Mas o seu guia só tem que acrescentar. Se você leva um puxão de orelha do guia, você vai falar, tipo, meu, antes do guia do que da vida.
0: Ó, oh, qual a diferença entre incorporação e canalização? Você sabe, tá?
2: Eu acho que quando você canaliza é só a energia. Você não, você não, você não vai ter os trijeitos que uma <risos> que um guia teria, sabe? A gente ainda tem que ter uma intuição, um tá ter conectado. Dá um pitáculo.
0: É, eu já vi algumas canalizações que são bem diferentes da da incorporação mesmo. É, tem a Carmen Balesteiro, que canaliza o San Germán, a Xeliana a também, da Médium Mônica Medeiros. E é muito louco, que dá para notar que vem uma quantidade de informação muito grande, então elas falam muito rápido.
1: Não dá tempo de pensar, né? Não dá né? tempo de nada. Você parece que tava tá só alto-falante, sabe? Liguei o alto-falante e você é o alto-falante, então sai
0: a Mônica, que é da Ele só conectou ali,
1: foi, né? Só, só
0: vai. A Xeliana, ela chega, ela fala saudações e pum, precisa falar. Não para nunca mais.
2: Eu acho que e tem uma dá pra conexão notar uma diferente nos chakras.
0: Conteúdo, e dá pra notar que é uma quantidade de conteúdo muito... É, é muito fino o que falam, né? Eles falam umas coisas... Não tem coisas, como
1: ser decorado.
0: Não dá pra decorar aquilo tudo, né? Que foi daí, que
1: você falou do, do chakra?
2: Eu acho que a conexão é diferente dos chakras. Talvez seja, tipo... Não tem... A maioria de nós somos médium inconscientes, né? Então há um leve filtro. Sim. Talvez na canalização... Até pra que quem o faz tipo de orelha, mais, assim.
1: Que o Michael exemplificou ontem perfeitamente o que Sim. é incorporação. e achei fantástico. Mas, assim, basicamente, é, na incorporação, não é só o que que se fala, né? Tem, como a Thaís falou, tem o trabalho manual, né? Tem os, os trejeitos, o, o físico também, né? Na canalização,
0: não. É, o pessoal fica mais paradinho, É só mais a falando.
1: informação.
0: Joel Persiane, grande Joel, concordo com a Thaís, porém, a maior segurança na incorporação é em terreno santo firmado e com assentamentos. Na conexão em casa, aí cortou aqui o que ia falar. Tá Isso é muito legal o que o Joel falou.
1: Então, vocês podem ver aqui, ó, na nossa casa, tá vendo ali? Tá. Vamos lá. A gente não incorpora em casa, mas a gente tem ali, ó, as velhinhas do nosso anjo da guarda acendidas.
0: E embaixo tem um altar com um monte de É, coisa.
1: a gente tem proteções em casa. Isso é muito importante. Se você quer trabalhar a sua espiritualidade na sua casa, acender a vela para o anjo da guarda é o mínimo que você tem que fazer. Porque Sim. é o seu guardião, é a sua conexão ali com a proteção divina. Fazer limpeza na casa energética também. Ah, Renata, eu não sei fazer limpeza energética. Existem várias maneiras e a gente pode falar um dia só de limpeza energética. Mas dá para fazer com defumação, com ervas naturais, com pedra. Incenso. O que faz aí? Tá aí? Incenso. incenso,
2: sempre. Reiki. É o jeito que eu mais gosto. Ah, dá pra fazer com reiki. Dá pra fazer com magia. Música. Né? Meditação, Música. mentalização. Uhum. Vixe, várias técnicas. Tem uma pergunta. É comodismo não querer me conectar com alguma linha porque não tenho afinidade? Não, pergunta toda. é pergunta do. E ele pergunta se é normal ou prejudicial. Eu acho que no terreiro sempre falam que a gente tem um calcanhar de Aquiles E eu acho natural a gente Não sentir afinidade Mas eu acho importante que a gente conheça Entenda e tudo bem, sabe? A gente tem outros para trabalhar Isso não é um problema
0: Qual que é o seu calcanhar de Aquiles?
2: Ah, não sei Eu trabalhei
1: com um poucos, mas acho que malandro E o seu, Eu tenho uma experiência boa para contar Senta que lá vem a história a minha é com Exu. Exu,
2: Exu. Ah, mano!
1: E diz que, eu... quem Seu é um diz que Exu, né, a gente estuda vibracionalmente falando, é a linha que tem energeticamente falando a maior proximidade com a gente. E foi o primeiro guia que se apresentou para mim, que eu soube nome, que eu soube algumas informações a mais. Foi o primeiro guia que eu incorporei, que foi na apometria. Só que, com o passar do tempo, eu vi que eu tenho uma certa dificuldade. E aí, o que o Léo falou, é muito legal, porque a gente vai perceber, muitas vezes, isso não é uma regra, mas em mim aconteceu isso, comigo, que, às vezes, a dificuldade que a gente tem com determinada linha é justamente porque a gente precisa desenvolver algo no nosso dia a dia referente àquela linha. Então, no processo que eu estava ali com dificuldade de me conectar com o Exu, que Exu traz o quê? A força, a vitalidade, eu me imponho, eu vou, sou eu primeiro, eu vou. Eu tenho a força de levantar e agir, né? Aquela vitalidade. Foi justamente no momento da minha vida, que eu, na verdade, eu, a vida toda eu fui assim, né? Que eu tive sempre uma dificuldade em me impor, em me colocar em primeiro lugar, em ir atrás do que eu quero. Eu sempre passei o outro na minha frente. Então, eu anulava a energia de Exu dentro de mim. E isso fazia com que eu tivesse essa dificuldade. Não vou falar que estou plena da energia de Exu, não. Não está longe. Mas, pelo
0: menos, a consciência eu já tenho. Às vezes, eu digo, ah, eu que importa. Um charuto aqui. Fica falando, as pessoas acreditam. É, não eu sou também, eu, André. É, eu também. Eu tinha, sempre tive muita dificuldade com o caboclo. E aí, toda vez que eu chamava caboclo, eu ficava... Hum. Aí... Fui trabalhando isso, eu tinha muita dificuldade, as informações vinham truncadas. E aí um dia eu falei: Não, vamos conversar, caboclo. E aí um dia fomos conversar de verdade e me acertei com, com os caboclos, tá tudo certo agora. Até que você com uma? Se apresentava em outra linha, que eu não tinha preconceito com a outra linha. Aí Nossa. agora ele veio como caboclo mesmo. Eu não sei.
2: Eu não sei ainda o que, o que eu e a malandra temos, porque acho que nem teve gira de malandro recentemente no terreiro, faz pouco tempo também que eu entrei, uhum.
1: E até agora, então não tenho... Então, cada muito com o que o Léo falou, né, muitas vezes a, gente, a nossa comodidade em não querer desenvolver, em não se aproximar com alguma linha que a gente não tem afinidade, é porque a gente não quer, muitas vezes, lidar com alguma coisa que é aquela linha atrás pra gente que a gente precisa desenvolver na, na vida, digamos assim. Não que seja uma regra, mas pode ser isso também. Pra mim, pelo menos foi.
0: É tipo o um vespeiro na porta de casa. Você sai pela janela pra não lidar com aquilo, mas você precisa lidar com aquilo. Porque uma senão hora... você não ia ter essa conexão. Uma hora vai
2: mesmo. ter... Sem pressão, mas uma hora vai acontecer. Vai. Ah, o eixo da Renata é tudo... Adoro <risos> seu tatá. <risos> Diga-se é de passagem. Bravo.
1: Ele é muito próprio. Ai,
2: gente, olha, tinha que ter uma lágrima só falar do seu tatá. Adoro. Melhor é chuva.
1: Teve uma, 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 um desafio aí que rolou no Instagram. Aí tinha umas perguntas, né, de um bandista. E uma era... É, já levou bronca de alguma entidade? Qual? Eu e o André colocamos tatá caveira. mesmo. <risos> Todos os e dias. É o mesmo, não é a fala. É o mesmo espírito mesmo.
2: Ai, eu, eu amo o tatá porque tem uma cena da pometria que aquele dia foi muito bom. Então, Tata cafeira, Caveira vem diretamente aquela cena. Incrível. Mas,
0: tô... Tô em, decente, praticamente, todos, em praticamente todos os rituais de Ayahuasca que frequento, me aparece uma entidade de umbanda dirigindo o trabalho. Por exemplo, um exu ventania e um caveira. É possível ter dois? É possível? É possível ter vários? Nossa. É eu nem vou falar.
1: Eu
2: trabalho com alguns Exus, eu, desde que eu entrei na Umbanda eu tinha uma conexão forte com Exu e eu nunca entendi porquê, e depois de quase três anos tomando Ayahuasca eu fui descobrir. Resumindo, temos muita ligação, a gente fez um acordo, então eles me protegem, são os meus três irmãos de vida passada. E eles fazem revezamento comigo Então os três Eu basicamente O que eu tenho mais contato É o gato Tem um que eu só, só vejo assim eu... Ele não fala muito Ele é bem mais discreto Eu vi ele só uma vez No ritual E tem o outro Que é o Sasset Ele também é mais na dele Ele vem junto com o gato geralmente e ele sempre. Quem aparece mais é o gato, mas tem uns outros, tem o capa preta que eu sempre vejo por aqui também. Vejo na casa da rei às vezes. Não sei onde ele trabalha, mas estamos tudo aí. <risos> Bem nesse quarto mesmo.
0: É só complementando a pergunta, que quem fez foi a Aquilina. É, você no mínimo tem dois, né? Dentro no... da, da Egrégora De, que a da no... gente... Da nossa crença, é. você no mínimo tem dois exus. Um vai ser o seu guardião, que vai ser o chefe da segurança. E vai ter o um de trabalho que é o que vai dar atendimento. No caso, você seja uma médium de atendimento, então é, o, o seu guardião. Ele não vai fazer, não vai dar atendimento para os outros, né? Ele vai ser um que trabalha só com você na sua segurança pessoal. É, e às vezes... que
1: o, o que o Léo falou, a Thaís, o André, eu também acho é que a gente sempre tem ligação, sabe? Isso daí que a Thaís falou. Conforme, por isso que o Michael ontem falou muito, para você conhecer tudo sobre um guia espiritual seu, às vezes leva a vida toda, porque para conhecer toda a vida dele, qual é a ligação de vocês, porque tem, todos os nossos vídeos, de alguma forma, tem algo é, afim com a gente, ou para aprender, ou para ensinar, ou para cumprir alguma, algum acordo. Ancestralidade. Alguma coisa. Ancestralidade. Sempre tem alguma coisa. Então, conhecendo o seu guia, você se conhece. E vice-versa,
2: né? É, a maioria dos nossos guias estiveram com a gente, ou a gente esteve com eles em algum momento. Não é tão aleatório quanto a gente pensa. A gente já viu histórias lindíssimas, daquela Sim. vez no terreiro, do... David Ai, aquele terreiro que eu vou Isso, do David. Pai João E que Assim, eu só conheço a história do meu Exu Desses Mas, com certeza Temos algo Com os outros Perguntaram o oh, que afirmar O que é? O que afirmar? Ah, eu não vou responder porque eu não tenho certeza ah. é, uma... é vocês, uma disso
1: Ah, mas você não é não, né? Eu não Firmar, para mim, é uma forma de você conectar, assentar, firmar, é, colocar aquela energia em alguma coisa. Então, quando eu acendo uma vela para o meu anjo da guarda, eu estou me conectando com ele e assentando, colocando aquela energia dele ali. Então, eu estou afirmando mesmo, estou afirmando, estou comandando, estou me ligando, estou firmando aquela vela, estou comandando aquela vela por meu anjo da guarda, para que aquilo seja conectado com ele. Então, é quando a gente fala, firmar uma vela é acender uma vela e se conectar com aquilo que ela traz, com aquela intenção que você está colocando.
2: Tem uma pergunta aqui pra vocês, porque pergunta assim, boa tarde, pessoal. Algum de vocês já mudaram de casa, de terreiro? Caso sim, gostaria de saber como foi a transição. Eu, a transição que eu fiz foi... Cardecismo para Umbanda é bem diferente.
0: É né? <risos> É. Então começa você, tá? Explica como foi.
2: Assim, né? Eu sempre gostei muito da Umbanda, mas como eu disse, eu queria muito ter uma base kardecista. Eu achava essencial para mim. E foi assim que eu decidi fazer minha longa jornada, que demorou uns quatro anos ao todo. E... Depois que eu terminei, eu trabalhei um tempo ainda na casa, mas não era o que eu gostava. Eu não me sentia bem à vontade em alguns trabalhos. Apesar de gostar das pessoas, não tinha problema. Adorava a casa e tudo mais. E aí que eu já frequentava Umbanda há bastante tempo, né? Durante o processo todo. E aí... Todo mundo já sabia que eu ia, ia pra Umbanda, não era segredo. E então foi... Só mesmo afirmar que eu tava indo pra Umbanda, né? Porque não era segredo para ninguém, nem pra mim mesma. E é onde... Mas onde eu mais gosto de trabalhar
1: é na pometria.
0: Bacana. Quer falar? Só
1: contar, depois eu tenho uma coisa pra
0: começar. É, foi o Vitor, né, que fez a pergunta. É... Bom, sair de um terreiro e ir pro outro não é a coisa mais fácil do mundo. Também não é a coisa mais difícil do mundo. Você sabe porque tem alguma coisa ali que você discorda, tem alguma coisa ali que não faz mais sentido ou que, sei lá, você mudou ciclo, de emprego, é ruim, né? É, mas sim, isso é um ciclo. É, eu e a gente já foi do Arqueiros do Flecha Dourada, do Pai BH. e pô, gratidão enorme por termos passado por aquela aquele processo. Aquele... Meu início na Umbanda foi ali, foi a primeira gira que foi na minha vida, foi lá. Uma agenda muito bonita, por sinal. Linda, linda, linda. E hoje... É, agora, sei lá, tipo, encerrou aquele ciclo e é meio complicado no comecinho e tal. Né? Mas depois fica... É, você, come... você acha um lugar que você se afiniza mais e você vai melhorando essa afinidade e vira... É, Eu tudo. acho que
1: o que é mais importante na transição de qualquer... Por exemplo, falando desse caso de terreiro, é você não querer procurar coisas no seu terreiro em outro lugar. Cada lugar é um lugar diferente e você precisa estar aberto para isso. Então, estou falando isso porque o André foi assim, quando a gente saiu do flash, eu, desci, eu saí um pouquinho antes dele. <risos> e o André toda gira, toda casa que a gente ia visitar, ele falava, ah, mas lá no Flash e nasceu. É assim. Ah, mas lá o pH, ah, mas lá o irmão. Isso aqui Aí é cara de culpado. Tá? André. Flecha dourada é flecha dourada. Aqui é Sim. tão clara e não adianta. Então, às vezes a gente quer iniciar um ciclo antes de terminar o outro. Então, procure... vocês que saíram de uma casa, só procure outra quando você estiver aberto de coração para conhecer. Porque às vezes a casa é legal e você está ainda conectado com a outra. Então é muito importante a é energia de. de... Como o Lu, né? Encerrar é ciclo
0: antes de iniciar um, um novo, né? Isso é, é interessante. A, eu, a Suzana eu... tá me zoando aqui, falando que eu tô sofrendo bullying ao vivo, é isso? Não, mas é, 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 é real. É, é, ah, faz parte da maturidade aceitar, né? Que, que eu passei realmente por isso, que eu procurava em outros lugares,
2: mas... É, e é normal, e é bom é. ter falar porque tem pessoas que se identificam com isso. Por e isso
1: acham que é, é um problema. Isso. E eu só externalizei porque eu sei que o André não tem problema com isso, né? Inclusive, eu quero fazer uma... uma não um... mais,
0: porque eu me jogo... que puto.
1: Levantar uma bola aí, que apareceu aí o João Neto, né? Que é irmão nosso da terra, irmão nosso da apometria. Um querido também que desenvolve no cardecismo, trabalhador do cardecismo. Só quero fazer uma mais uma um comentário que uma dúvida que as pessoas têm é os guias espirituais que se apresentam no kardecismo, é o mesmo da Umbanda, é o mesmo da apometria, como que funciona isso? E aí eu peço licença para fazer, para explanar, João, uma experiência sua e também vou comentar porque eu sei que não, essa questão eu sei que não tem problema, que é o mesmo espírito, é a mesmo guia. Se você for desenvolver no kardecismo, na igreja evangélica, no... Na igreja católica, no hinduísmo, aqueles, aquele enredo espiritual, aqueles espíritos estarão com você. Só que eles respeitam onde eles estão. Então, Sim. se na Umbanda tem determinada forma de se apresentar, é daquela forma que eles vão se adequar para entrar em contato com você. E aí o João compartilhou com a gente uma experiência muito legal de que ele, lá na, no kardecismo, ele tem uma mentora, se eu não me engano... Marta.
0: Marta. O nome dela é Marta,
1: ela se apresenta para ele como Marta e está com ele lá no processo. E depois de muito tempo, ela se apresentou dentro da casa de Umbanda que a gente frequenta como uma pombogira. Ela é uma trabalhadora do enredo dele, no cardecismo ela se apresenta com esse nome e na, no centro de Umbanda no terreiro ela se apresenta como uma pombogira.
0: Mostrando que preconceito é só aqui lá ele não tem.
2: Total, o meu Exu, uma vez em um trabalho, estava atrás de mim e ele começou a se transmutar muitas vezes. E eu fiquei tipo, quem é você? Ele só falou que não importava quem era ele, ele só, só, se, só me importava que ele estava ali para me proteger. Aí a gente fica quieto e aceita, né?
1: A Suzana perguntou se uma, o mesmo guia pode se apresentar em duas linhas diferentes. Dentro da Umbanda, isso é possível em alguns casos. Não todos. Tem que ter algum tipo de vibração parecida.
2: Sim, ela deu um exemplo de preto Nesse... velho. Sim. É, tipo, isso é impossível. Nesse
1: caso, não. Mas, por exemplo... Mas poderia... pode, pode falar, Thaís.
2: Uma pombogira e uma malandra. Ou Sim. uma cigana. Baiano boiadeiro. Todos ali... Os Eu descobri andaceiros.
1: que a, minha, a entidade que se apresenta para mim como marinheira, ela vem na linha de marinheira, é a mesma que se apresenta para mim na linha de médicos, que na nossa casa a gente trabalha com médicos. Então, é a mesma entidade que trabalha nas duas linhas. Caboclo, né? Pode Meu caboclo é da linha do Oriente, ele é um, um guia espiritual que não tem arquétipo nenhum de caboclo, só que. Na Banda, ele se apresentou
0: para mim numa linha de... como um caboclo. Só que ele não é um caboclo, né? Ele é... é, já é clássico o, o malandro, né? O malandro, ele pode aparecer em gira de preto velho, gira de baiano. É, pode, Transita, sim, né? É, como a energia dele é muito variável, ele consegue ir em um ou no outro. Gira de esquerda, então, né? Tem, tem muita gente que fala que Zé é, lindo, é eixo, porque ele também se, consegue se apresentar na gira de... E esquerda
1: e aí também tem né, a, Aquele outro Aquela outra questão que daí já é um pouco mais avançada É que tem entidades que trabalham Na esquerda e na direita Que dentro da Umbanda a gente chama de quimbandeiro Então eu é, quem que tem um, Eu, por exemplo, tenho Um, um caboclo que é quimbandeiro Que é o Marabô Ele se apresenta como caboclo Na linha de, de caboclo E ele também se apresenta como Exu Na linha de Exu porque ele está nessa transição. Então, ele pode trabalhar na esquerda e na direita. E um dia a gente fala sobre isso, porque é um assunto também bem
0: válido. Está acabando né? a hora de fazer a pergunta.
1: Está acabando a é hora de fazer a última pergunta, Thaís. Um minuto para ah! é a mediunidade ah! você? O que é a mediunidade para você? Todas as lives vão terminar com essa pergunta.
2: É uma faculdade mediúnica que todo mundo pode exercer. É algo natural nosso. Cabe a gente querer, desenvolver ou não, sem obrigação se desenvolver, não achar que é a cereja do bolo que tá fazendo algo especial. A gente é só mais uma pessoa fazendo o mínimo pelo outro.
0: Cara, você precisa de 20 segundos? Rapidinho, né? Thaís, mas é verdade.
1: Muito obrigada por você ter aceitado participar com a gente hoje. Gratidão todo mundo. Desculpa não conseguir responder todas as mensagens que a gente tem apenas uma hora, mas manda pra gente, pra mim, pro André e pra Thaís que a gente responde e amanhã tem mais live. Amanhã o que, que é? Ah, Stephanie, falando de música <risos> e espiritualidade. Cinco horas aqui com a gente. Tá. Fala aí alguma coisa, se despede.
0: Tocar
2: a aqui. Ah! Ai, adoro a Gogô. A Suzana perguntou o que era a linha do Oriente. Miga, depois te explico. 10 segundos. Ai, beijos depois todos a os meus amigos! E até mais.
1: <risos> Beijo, gente. Gratidão. Tchau. Tchau.